0: 루스벨트 대통령 행정부는 앞서 추진한 법에서 이미 노동조합을 지지했습니다. 1935년 의회는 전국노동관계법이라는 새로운 법안을 통과시켰습니다.
1: 전국노동관계법은 노동자와 사업주 사이의 협상에서 합의점을 끌어내도록 돕기 위해 전국적인 노동관계 단체를 만들었습니다. 전국노동관계법은 모든 노동자가 노동조합에 가입하거나 조합을 결성할 수 있는 권리를 보장했습니다. 그리고 이세 법은 노동조합이 직원 대부분을 대표할 경우 사업주들은 노동조합과 협상해야 한다고 명령했습니다. 전국노동관계법은 처음으로 노동조합에 실질적인 권한과 교섭권을 부여했습니다.
0: 1935년 미국에서 통과된 또 다른 중요한 법안은 국가사회보장법입니다. 사회보장법이 제정되고 미국에서 사회보장제도가 실시됐습니다. 사회보장법은 미국의 모든 노동자와 사업주가 매달 일정 금액을 연방정부에 납부하게 했습니다. 그 대가로 연방정부는 퇴직한 노동자들에게 은퇴연금을 제공하고 직장을 잃은 사람에게는 실업수당을 지급했습니다.
1: 새 국가사회보장법이 모든 미국인에게 적용되진 않았습니다. 농민들과 공무원들 그리고 다른 여러 단체는 사회보장제도 혜택을 받지 못했습니다. 이 제도는 또한 이미 실직 상태인 사람들에게는 아무런 도움이 되지 않았습니다. 사회보장제도 혜택을 받으려면 이 제도가 시행된 뒤에 직업을 가져야 했고 그런 다음 직장을 잃은 사람만 실업수당을 받을 수 있었습니다. 하지만 국가사회보장법이 성장하면서 미국인들 생활의 중심이 되는 제도가 확립됩니다.
0: 프랭클린 루스벨트 대통령은 미국 경제를 변화시킬 여러 새로운 법안을 지지했습니다. 은행법은 중앙은행인 연방준비제도 이사회에 미국에서 사용 중인 총화폐량을 통제할 수 있는 새로운 권한을 부여했습니다. 또한 루스벨트 대통령은 부유층의 세금을 인상하는 법안과 주요 기업이 지역전력회사를 통제할 수 있는 권한을 제한하는 법안을 지지했습니다.
2: 루스벨트 대통령이 지지하는 새로운 법안들은 대기업과 대형은행 그리고 대자본의 힘에 공개적으로 맞섰습니다. 루스벨트 대통령은 연방정부가 대기업과 협력해야 한다는 생각을 거부했고 오히려 많은 기업이 국가경제를 망치고 노동자를 해치고 있다고 비난했습니다. 그리고 의회에 중소기업과 평범한 미국인들을 도울 것을 요청했습니다. 아마도 이 시기에 가장 중요한 변화를 꼽는다면 루스벨트 대통령이 균형에 맞지 않은 연방정부 예산을 기꺼이 받아들이게 됐다는 사실입니다. 루스벨트 대통령은 메리너 에커스 연준 의장의 주장에 동의하기 시작했습니다. 메리너 에커스 의장은 경제 위기 때에는 연방정부가 추가로 돈을 쓸 의무가 있다고 믿었습니다. 에커스 의장은 연방정부의 추가 지출이 더 많은 미국인을 위해 일자리를 창출할 것이라고 강조했습니다. 에크스 의장은 일자리가 많아져 수입이 안정되면 사람들의 소비 심리가 풀려 물건을 더 많이 사게 될 것이고 이런 현상은 미국의 경제 성장을 증가시킬 거라고 주장했습니다.
1: 연방준비제도이사회 메리노 에스 의장은 국가경제위기 상황에서는 연방정부가 걷어들인 세금보다 정부 지출을 늘리는 것이 좋은 정책이라고 믿었습니다. 에클스 의장은 경제가 성장하면 개인소득이 늘어나고 세금을 더 많이 걷을 수 있다고 주장했습니다.
0: 브랭클린 루스벨트 행정부 집권 이후 연방정부 지출이 수입보다 컸습니다. 루스벨트 대통령과 측근들은 오직 경제 위기를 끝내기 위해서 정부 예산이 불균형을 이루는 선택을 했고요. 어쩔 수 없는 필요악이라고 믿었습니다. 에클스 의장을 비롯한 일부 관리는 루스벨트 대통령에게 정부 지출이 수입보다 많은 것이 국가적으로 볼때 결코 나쁜 것이 아니라고 강조했습니다. 영국의 경제 전문가 존 메이너드 케인스는이 같은 정책을 지지하는 영향력 있는 책을 출판했습니다. 루스벨트 대통령과 대통령의 최측근 고문들은 이 새로운 아이디어를 받아들이기 시작했습니다.
3: 루스벨트 대통령의 경제정책은 뉴딜로 알려져 있습니다. 하지만 두 번째 임기가 시작되고 루스베트 대통령이 추진한 여러 변화는 후기 뉴딜 정책으로 알려졌어요. 전국노동관계법과 국가사회보장법 같은 미국 역사상 가장 중요한 법 가운데 일부가 이 후기 뉴딜 정책에 포함됐습니다. 그리고 예산 불균형을 받아들이려는 루스베트 대통령의 의지는 이후 꾸준히 드러나게 되는 연방 재정적자를 향한 첫 단계였습니다. 재정적자는 몇십 년후 베트남 전쟁 기간 린든 존슨 대통령 행정부 때 급증하게 되고 1970년대 미국과 세계 경제에 인플레이션을 일으키는 중요한 원인이 되죠. 그리고 1980년 미국인들은 부분적으로 연방정부의 지출을 통제하기 위해 대통령 선거에서 공화당 후보를 선택하게 됩니다. 하지만 1935년 미국인 대부분은 심각한 경제 대공황과 싸우기 위해선 재정적자가 불가피하다는 프랭클린 루스베트 대통령의 생각을 따랐습니다.
0: VO의 이야기 미국사 다음 시간에 계속됩니다.